0: Los Tres Chanchitos.
1: Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los,
2: Los tres, tres Chanchitos. chanchitos. Hola, chanchiters del universo y bienvenidos al Tres Chanchitos 91. Como sabéis, esto es un podcast que está patrocinado por el sexto plan propio de investigación de... La del Vicerrectorado de Investigación perdón, de la Universidad de Sevilla, estamos en Sevilla Web Radio y en Radius, la universidad, de, ¿cómo es? La radio de la Universidad de Sevilla. ¿Ya he dicho todos los patrocinios?
3: Yo creo que sí. Sí.
2: Pues empezamos con el 91 y os estaréis preguntando qué propiedades tiene el 91, pues francamente poquillas, porque es un número compuesto. ¿Te
1: das cuenta que siempre dices poquillas propiedades?
2: Poquillas propiedades. Sí, es que. Bueno, no, la verdad es que tiene un montón. La cosa es que. son o sea,
1: cuándo es un número con muchas propiedades? ¿Qué es para ti un número con No, muchas la verdad propiedades?
2: que eh, eh, sí que tiene propiedades, porque. Pero es que explicarles son muy difíciles, porque hay que decir que es un pseudoprimo y tal, y no. En la radio no, no se va a entender muy bien lo que es, así un sudo
1: primo es que pasa algunos test. que pasa un test, de, claro, pero tienes que explicar realidad, ¿no?
2: que tienes que primaridad tienes que explicar que es un test de primabilidad, cuál es el que pasa. Bueno, es que ta, 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 ta,
1: ta. Se puede decir eh, eh, rápidamente en el sentido de decir que comprobar si un número es primo mediante un algoritmo es relativamente complicado, un algoritmo es eficiente, ¿no? Porque probando con todos los anteriores es fácil, en el caso del 91 es facilísimo de, de probar que no lo es, ¿no? Pero eh, si un número eh, pero se han desarrollado una serie de tests que la mayoría de los primos que dicierne que encuentra todo, eh, la, la, todos los primos lo pasan y el problema es que algunos números compuestos también lo pasan y entonces si un número compuesto pasa uno de esos tests de primalidad se le llama pseudoprimo para ese test
2: Ajá. bueno de una propiedad que es graciosa y es que os acordáis del número de Ramanujan ¿De la ¿cuál era? Eh, 1700, 1740? No, 29. 20. ¿Y qué propiedad tenía? Hombre, seguro. ¿Y qué propiedad tiene el número de Ramanujan?
1: Que es el primero que se puede expresar como suma de dos cubos distintos.
2: Sí, pero si permite que, sean, que tenga raíces negativas, el 91 es el primero. Es decir, si permite, por ejemplo, escribirlo como 6 al cubo más menos 5 al cubo. Entonces, el 91 es el menor número que se puede escribir como las de dos formas distintas, como la suma de dos cubos si permites que las bases sean negativas. O sea, 6 al cubo más menos 5 al cubo o 4 al cubo más 3 al cubo, ¿no? Solo una de ellas permite que sea negativa. O sea, que una propiedad que es graciosa, a mí me gusta, es también en la cantidad de dinero que tendrías si tienes todas las monedas menores de un dólar de Estados Unidos, de, o sea, de, de el, donde se usa el dólar, porque tienes un penique, que es un... Que es, un, que es un céntimo, un níquel, que son 5, cinco, 1 cinco, más 5, un, un es que no dime. Sé, dime, es que no sé cómo se dice en español, son porque diez. no existe, que son 10, el quarter que tiene 25, 25. y el half dólar que tiene 50, pues si sumas todas las monedas, si tienes una moneda de cada tipo americana, que de todas las monedas menores que un dólar, pues sumas 91, y esto qué sirve, es para nada pero mira, pues ya lo sabes, una conversación que se ponga así un poquito tensa, tú dices, ¿sabes cuánto tendría si...? Este
1: tipo de datos para las Navidades siempre vienen... Efectivamente, como
2: estamos cerca ya de esa Entonces, época tan apreciada por mí... podemos
1: ofrecer un reto muy complicado a nuestros oyentes. ¿Cuál? Pues hacer lo mismo con otro tipo de monedas, por ejemplo, con el euro.
2: Con el euro, venga, que lo hagan. Y es el número atómico del protactinio, que no se me ocurre ningún chiste, solo que tiene nombre como de yogur, ¿no? Toma el nuevo Danone con protactinio lo que pasa es que de... mejor, mejor no tomarlo porque es un poquito o, radiactivo. O de es.
3: superhéroe, ¿no?
2: Protactinium, es verdad, de superhéroe mejor porque como es muy de balón
3: De balón de fútbol nuevo, moderno, de Nike.
2: De Nike. No, pero como superhéroe sí, porque este la de chungo es muy, muy radiactivo, o sea que sería un superhéroe que matará a la gente con radiactividad así dos chungas. Uh -huh. Bueno, pues dicho toda esta tontería, ya sabéis qué.
3: Que es sabes... un ideal, un...
2: Un superhéroe radiativo. Un superhéroe Dicho todas estas tonterías, repito eh, Vamos a empezar Y debería darle la palabra a Enrique Porque el otro día no lo dejamos hablar Pero no se lo voy a dar, fíjate por dónde Porque estoy enfada con él, así que le voy a dar la palabra a Alberto Primero, y luego ya veré Si te dejo que hables tú O si, o te, si te volvemos a dejar fuera del programa vale Ya veremos Bueno, pues empezamos con Alberto Y te pregunto, ¿qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos!
1: Bueno, eh, yo eh, lo que traigo es un tema que pensaba haber hablado este verano, pero por las diversas vicisitudes que han acompañado a, a los tres chanchitos no hemos podido grabar mucho y es un tema que he ido posponiendo, posponiendo. Pero voy a contar eh, cómo llegué al tema. Bueno, hay una noticia que siempre me interesa, que se den las medallas Phil. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, hubo... Bueno, leí las medallas Phil. Había, pues, una serie de matemáticos que más o menos algunos conocía yo, pero había uno que yo no conocía.
2: ¿Uno que le, uno que le robaron la medalla? ¿La llegó a, a encontrar?
1: De ese voy a hablar. ¿La llegó o sea, a
2: encontrar o vas a contar eso? No
1: claro. sé si la llegaron a encontrar y no he indagado mucho porque tampoco me interesa, porque en sí la historia del tipo es suficientemente interesante. Porque eh, si bueno la historia de que le robaron la medalla es que le dieron la medalla, se sentó, miró y había desaparecido su maletín. Sí, sí, sí. O sea, a, a los minutos de haberle entregado la medalla a Phil,
2: habían robado el maletín. En
1: Río de Janeiro le habían robado el maletín. El maletín después apareció. Sin la medalla. Sin la medalla.
2: Es Evita. que ese chungo para ir robar una medalla filtra.
1: Pero tenías que estar allí en la. O sea, posiblemente eras un matemático. Exactamente,
2: porque si estaba allí, es que era el notero matemático. O una matemática. Vamos aquí. Bueno, alguien. El lenguaje ha... inclusivo para
1: todos. O alguien que se había infiltrado, ¿no? También podía ser, ¿no? O sea, o... Es
2: muy chungo que estás está allí. O sea, estaba
1: en el mismo salón sí, sí, donde la estaban de dar la medalla y el tipo le roban la medalla. La buena, la
2: Algún psicópata matemático es raro porque las matemáticas no suelen tener psicosis, pero igual es uno que tiene algún problema psicótico y quería tener la medalla Phil y no sabía que no la iba a conseguir porque ya era mayor de... ¿40 el límite o 45? 40 es el límite. 40, y dice, pues voto ah, pues este para mí. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues eso, a este hombre
1: le dieron la medalla Phil en el no Congreso Internacional de Matemáticas, espero un momento, en Río de Janeiro de 2018, ¿no? Y entonces, eh, bueno, estaba justo en eh, justo en el borde de, de la edad y hay un pequeño problema con eso, que es el siguiente: eh, este hombre al que le robaron las medallas eh, nació y se llamaba Fareedum Derakshani.
2: Y ¿Nació, no? Eso es interesante que naciera, porque si me imagino, pero no se
1: sab sabe exactamente la fecha en la que nació. ¿Por qué? Porque él nació.
3: Después de los, de los muchos, dolores.
1: De los muchos sitios que hay donde nacer, él no nació en uno de los mejores. Nació en el Kurdistán iraní. Ah,
2: qué suerte.
1: Él es kurdo.
2: Kurdo, eh, me preocupo, me perdón, no me voy a <risa> no contar.
1: Nuestro amigo Fareidum eh, es, es kurdo y también hay una cosa curiosa, porque es que eh, después lo diré, pero eh, bueno, me, voy por orden. Entonces nació en el Kurdistán iraní. Cuando estaba todo el follón de la guerra eh, entre Irán e Irak. Sí. De vez en cuando, además, le pecaban algún palito a los kurdos. O sea, o sea tanto ¿en qué unos año como nació? Otro, que me suena... En 1978. El mismo ah, vale,
3: año, digo, que a mí me
2: suena a esa guerra chanchitos.
3: mucho.
1: Sí, claro,
2: yo tenía siete añitos cuando pasaba eso.
1: Claro, pero, bastante. pero imagínate nacer allí. Salvo que él fue relativamente afortunado con respecto a la guerra, pero no con respecto a todo lo demás, porque él nació en una granja sumamente aislada y se, y se crió toda la vida allí además ¿Mm? eh, bueno toda la vida su su niñez eh, su primera niñez se crió allí no era una granja que le llaman de subsistencia que lo cual quiere decir que, es, eh, que eh, comían y consumían todo lo que lo que producían y nada más
2: ¿Cómo llega este hombre a estudiar matemáticas?
1: Es que eso es lo curioso, ¿no? Su padre había, eh, sabía leer a duras penas, pero su madre no tenía ni a la más mínima educación. Y él, claro, no era hijo único que a lo mejor podían dedicar todos los recursos. Era, igual te suena eso, el tercero de una familia de seis hijos.
2: Como yo, es, que también sea, soy matemática. Mira, algo tengo en común con un medallista. Nació
1: así. en el mismo año que Enrique y...
2: Y, y era el tercero de seis y hermanos era el tercero como yo de
1: seis hermanos como tú y, era y tan un... listo como tú no Exactamente. <risa> sabía que iba a salir por ahí
2: y tan listo como tú
1: era fácil era fácil Que sí, ya nos vamos conociendo es
2: lo bien. malo de esto
1: bueno pues entonces él, él empezó a estudiar en la aldea cercana y de, de, después consiguió pues, entrar en la moverse a la universidad de Teherán y entró en la Universidad de Teherán.
2: Eso, ¿con Sí,
1: con becas y demás. ¿no? O sea, él sí que es, estuvo sí, estudiando y demostró pues mucho interés en los estudios de matemáticas. Eh, pronto tuvo que empezar a estudiar las matemáticas él solo porque la que le daban en el colegio no era suficiente. Y él llega allí a la Universidad de Terán y él en alguna entrevista ha dicho que allí estaban colgados eh, pósteres de las medalla Fields. ¿Sí? Y él soñaba no con ganar una medalla Phil. Sino con con robar una. Ah. No, con llegar a conocer a uno de esos señores.
2: Oh, qué bonito. Pues ya la, ya la eh, llegó Llegó con,
1: eh, con llegar a conocer a uno de esos señores. Cuando todavía estaba estudiando la carrera de matemáticas, la Universidad de Teherán eh, pudo trasladarse a Inglaterra y entonces, por ser kurdo y demás y eso, pidió allí asilo político. ¿Sí? Y posteriormente se cambió el nombre, porque si miramos Fahidun el Derxani, el Derakshani, en la lista de Mayafil no, no existe semejante señor. Entonces se cambió el nombre a Kosher Birkar, que quiere decir matemático migrante.
2: Ah, ¿sí? Es en kurdo. En kurdo.
1: ¿No? ¿Tú el kurdo no...?
2: No, yo el kurdo lo tengo un poquito ósido. El kurdo y el euskera.
1: <risa> bueno, sabes más de euskera que de kurdo. Ahora, sí, de, Ahora sí. de kurdo ya sabes dos cosas. Lo que pasa es que no sabemos si qué es matemático y es migrante. No sabemos si el orden Koshel en el que lo dicen los kurdos. O ¿no? Pero bueno, pero tienes un 50% de posibilidades de, puedes decirlo, de acertar. Allí, pues, estudió, creo que el primero estuvo hizo el doctorado. Bueno, también, o sea, hubo ya dentro de las matemáticas, se dedica a la, a la eh, geometría, esta birracional y demás, y eso, que es una cosa que no estudiaba nadie, que estaba absolutamente fuera de moda.
2: Eso ya en Inglaterra has dicho.
1: Ya en Inglaterra, sí. Porque él quería eh, él quería hacer eh, geometría algebraica. Sí. Entonces encontró a un profesor de no sé de Estados Unidos y tal que lo metió en esto de la geometría birracional que era una cosa absolutamente marginal y que no estaba de moda. ¿Qué pasa? Que consiguen eh, ligar eso de la geometría birracional con un problema de clasificación en geometría algebraica muy importante.
2: No voy a También te digo que, que no años. sé lo que es la geometría birracional. Bueno. Una cosa.
1: Una cosa, da igual. No, no, es un, una disciplina dentro de la geometría algebraica. Vale. Entonces lo consigues ligar con un problema de clasificación. O sea, la geometría algebraica que se dedica es, si tú tienes una ecuación, pues esa ecuación es una expresión algebraica, pero también puede representar o una curva o una superficie, superficie o lo que sea, ¿no? O sea, si tiene x más y igual a 1, pues una recta. Pues es estudiar las propiedades de esos objetos
2: geométricos. La recta en el plano sí está en la el espacio en el plano, es, si un plano.
1: es un plano o lo que sea, ¿no? Pues entonces se trata de estudiar eh, eh, las propiedades de esos objetos geométricos intentando deducir propiedades geométricas a partir de, la de las ecuaciones de, la algebraica, algebraica de forma muy simplificada, pero digamos también está ligado eso con las ecuaciones diferenciales por eh, temas de soluciones de ecuaciones diferenciales y, y, y demás, pero bueno pero digamos que muy el no te
2: empezó a estudiar en una área que era muy estaba un poquito pasadita y en
1: pero se vio y... después que esa eh, área llegaba a ligarse totalmente con eh, un tema de clasificación y muy importante de clasificación y simplificación dentro de la geometría de la algebraica geometría que tiene que ver con bueno con ciertas cuestiones relacionadas con lo que se llama en geometría cirugía que tiene un una recta la corta por aquí después pega de otra forma y cosas de ese estilo uh -huh. es, básicamente entonces eh, pues con él ya hizo su tesis en, en ese campo después se trasladó a, a se trasladó a, a Cambridge y en la actualidad desde hace unos años es catedrático en en Cambridge Joder. y ha conseguido también pues que su familia que sigue permaneciendo allí en Irán pues Claro, este, haya progresado mucho de que vivían casi en la Edad Media. A, hay diversas entrevistas que se pueden ver que están hechas por Skype con su familia y, y demás. ¿no?
2: Historia tan bonita, ¿no? La historia
1: en sí, yo creo que era muy bonita y que merecía la pena comentar, vamos. O sea, simplemente es eso. No, no, no quiero extenderme mucho más. Pero simplemente... Con y no, que no sabemos
2: no, si le han dado la... Yo creo que eh, ahora me suena, pero no, no lo estoy mirando, eh, me suena que igual le dieron otra...
1: Yo creo que no et, se... Que le dieron
2: otra porque no apareció, ya lo miramos.
1: Efectivamente, que no se recuperó y que le dieron una copia de otra medalla. La bueno te para te digo este,
2: que a mí me dan la medalla Phil y no me separo de ella ni, ni para lucharme, vamos. Bueno, también es que tú no te espera que un entorno de este tipo...
1: Está en mitad del Congreso, de la sala, churrir. o sea, te acaban <risas> de dar la medalla Phil. La medalla Phil, para el que no lo sepa, digamos que es uno de los que se consideran como premio Nobel de las matemáticas. Lo que pasa es que hay un límite de edad que son los 40 años.
2: Y que se da cada cuatro años. Y es lo que decía,
1: el tipo parece ser que ha nacido en julio de 1978, estaba dentro del límite, pero muy por los pelos.
2: ¿Pero qué es? ¿Menor estricto que 40 la edad o menor o igual?
1: Eh, creo que, no lo recuerdo, creo que, que menor estricto.
2: Eso ya lo deberían cambiar, ¿no? Un poquito los del ICM, ¿no? Porque que eso es una tontería, ¿no? La verdad es que tampoco sé por qué está puesto ese límite desde el principio. Sería por lo que decía Hardy, ¿no? Que los matemáticos a partir de los 40 empezaban a... No sé. No entiendo. Es que no tiene mucho sentido. Bueno, hay, es el único premio así, ¿no?
1: Hay algún escrito por ahí diciendo que, en alguna que eso se inventó de forma artificial porque en alguna ocasión le tenían que dar el, eh, la, medalla. la medalla a alguien que los miembros del jurado o algún miembro muy influyente del jurado no era muy eh, dado a dársela y entonces lo único que se le ocurrió para eliminarlo fue poner ese límite precisamente.
3: Gachi, la más. E que al final era una cosa de rencita.
2: E eh. bueno,
3: bueno, parece que está bastante
1: documentado. Eh, bueno, pues, hay una cosa también curiosa que el héroe matemático eh, de Cosir es eh, Gottendrich que es un personaje también que tendríamos que hablar alguna vez. Eh,
2: me lo pido, eh, otro día.
1: Porque es un personaje impresionante, Gottendrick, eh, que está considerado como posiblemente el matemático más influyente de la segunda mitad del siglo XX.
2: Pues me lo pido. Me lo pido. Eso era un anuncio, ¿no? Y
1: siendo bien joven, se aisló en el Pirineo y no volvió a ver a,
3: a, a, al ser humano.
2: Muy bien, ¿qué hizo?
1: Porque
3: estaba, estaba sobrepasado por todo.
2: Estaba, so estaba aburrido.
3: Sí, justo que...
2: Bueno, pues nada. Pues eh... En
3: el siglo XX hubo muchos mucho bichos matemáticos, o sea que. Sí, pero Gottendrick es que era un monstruo, ¿eh? Estaba ahí, y era mi amigo. No bueno, me vaya pisote a pisotear la sección. Eh, no, he dicho de la segunda mitad del siglo XX. ¿La primera o la segunda?
1: De la segunda mitad del siglo XX.
3: Bueno, pero es que Hilbert también estaba ahí, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. Ah, no, la primera, no, no, no. La no, 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 no. Hilbert
2: era contemporáneo de. Einstein? No, Hilbert
1: dio el discurso de 1900 del de Congreso. ¿Cómo?
3: Y,
2: y, pero era mucho, mucho mayor que Einstein, ¿no? Sí, 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 sí. Gilbert sí, sí,
1: sí, 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 sí. en 1900 era el matemático más famoso que existía.
3: Del mundo, mundial. Bueno, pues... ando con Poincaré.
2: ¿Con quién? Con Poincaré. Poincaré ¿Qué, que ¿qué que la, fue el último...
1: Primo, primo del primer ministro
3: francés durante la Primera Guerra Mundial. Primo, hermano. Primo, creo que es primo.
2: ¿Quién? Poincaré es primo de... De Poincaré de Poincaré Poincaré, según dicen, es el último matemático que sabía de todas las matemáticas que, que existían ahora no habrá ningún matemático que sepa de todas las matemáticas que existen, ¿no?
1: Bueno, si Poincaré es el último, quiere decir que ahora ya no, no hay ninguno
2: quiero, Bueno, eso dice pero eso también o sea, es solo como lo de la montaña más alta de no sé qué, eso depende de cómo lo miren, ¿no? Sí, depende pero pero de cómo también lo miren. tiene más mérito, tendría ahora muchísimo más mérito saber de todas las matemáticas que existen que en la época de Poincaré, porque las matemáticas cada vez se desarrollan más y cada vez hay más áreas Bueno, pues no sé qué hacer, te doy paso
3: no, habla tú.
2: No, te voy a dar paso.
3: No, venga, habla tú, venga. No, te voy a dar paso. No, 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 de verdad que no. Gracioso. Oye, cuando me has dado paso, has dicho cochinito, se me
2: ha pasado. Sí, sí, sí. sí, sí lo sí, lo sí. que pasa es que, como me haces caso, Venga. Eh, estoy viendo a tendría que el pobre está un poquito canijo, ¿eh?
1: La
3: familia Pero Está
2: y... muerto. Ah, claro es que se ha muerto. Uy, pues se ha muerto hace muy poco. Sí. En el 2014, bueno, otro... no hace tan poco. Eh, estaba en Nancy. Eh, hace cuatro años ya de 2014, me estoy agobiando. De hecho, murió el 13 de noviembre, o sea que, que no sé, que lo estoy mirando y nada.
3: Venga, Te doy paso, no, 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 le doy no, no paso, te doy paso que venga, tú la claro, semana claro.
2: pasada no, no tuviste es que sección. No,
3: no tengo, no me nada. Así
2: que te, fue improvisa, y cuatro burradas de las tuyas sobre tu sexo adolescente o algo no, así. No, no, no. Y ya está, ya Enrique, está. Enrique
1: hablando de sexo adolescente sería Y de todo. sexo
2: con adolescente, claro que se los lleva así a su terreno. Sexo con,
3: a, ¿qué significa? De que se, hablar terrenos?
2: de sexo, hablar con adolescentes.
3: Adolescentes.
2: <risa> hablar con adolescentes de sexo, no lo he dicho mal. Hablar con adolescentes. Formarlos,
3: ¿sabes? formarlos.
2: Formarlos, bueno, cualquier cosa forma. Venga, ya Venga. está, sin tontería. ¿Qué nos traes, Enrique? Cochinitos. ¿Viste qué bonito me ha salido el cochinito?
3: Sí, así sí, muy bonito. Eh, pues no no traigo nada.
2: No traigo nada. Por eso no querías hablar, ¿no?
3: Por eso, por eso. Eh, pues hasta que ha llegado. Nos ha gustado.
2: <risa> Gracias.
3: Oh, ya, bueno, ya que me has visto la palabra, voy a hablar de, de una cosa que me tiene muy mosqueado muy 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 mosqueado, y es eh, estoy enfadado con HBO.
2: A ver, ¿por qué?
3: Porque he visto una serie. HBO, la... La plataforma de, de serie, de película y eso. Por cierto, ya que supongo que casi todos los directivos de HBO
1: eh, o de HBO nos escuchan a los HBO. chanchitos, ¿no? Sí, no sé, no, no sé. Vaya mierda de aplicación y de todo tienen... De aplicación. Porque, bueno, en, en el bueno, móvil. Bueno, pues sí. en, en el móvil y en todo sitio, o sea, es lo que peor calidad tiene. Eh, para Smart TV no hay aplicación, lo tienes que lanzar desde el móvil o algo así y tal, o, o funcionar a través del Chromecast. Es un desastre. Lo que pasa es que se basan en que tienen un catálogo bastante bueno, pero como aplicación, como plataforma en sí, un desde el punto de vista técnico...
2: Un mojón, un mojón, dilo, un mojón. ¿Un mojón? ¿Un mojón? ¿Es porque ese es, la, este es un mojón, ¿Es, es, yo creo que es la cima de, 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 de la, del te, lenguaje.
1: Sí, técnicamente sí, pero yo me quería rebajar un poco para que me entendieran los directivos de... Ah, vale,
2: vale. Porque vale.
1: es que yo no sé si ellos dominan el lenguaje el mojón, técnico. Porque
2: además no es mojón. Si tú dices, es un mojón, no es igual. Es mojón. Es un mojón.
3: Bueno, depende, porque si eres de Jaén, Jaén es un mojón.
2: No, no tienes un mojón.
3: Bueno, da igual. Eh. Ahora no nos vamos a poner bueno, con...
2: ¿Qué mojón distintos. te ha hecho HBO? No,
3: ningún mojón. Es que lo que ha hecho es... Eh, lo que ha hecho es que ha firmado una tercera temporada de una serie que yo estoy viendo, que ya o sea, había dos puestas ahí en HBO.
2: ¿Qué serie es? Yo sé cuál es. Dilo, dilo tú. No, di, dilo tú, porque yo lo sé cuál es.
3: ¿Y tú por qué lo sabes?
2: Porque la he visto contigo.
3: Ah, The Deuce. The
2: Deuce. Deuce. Deuce.
3: De, de, depende, porque si lo dicen con el acento de Brooklyn,
2: eh, un italiano criado en, en Brooklyn
3: se le nota un montón, lo hace sí, muy sí, bien, sí, los nota.
2: acentos son muy, son muy bien, son... Lo que
3: detecta los acentos de, de New York no, no, yo. escúchame, eh,
2: bueno, hostia, pedazo de serie bueno pero cuéntanos, van a firmar, han firmado la tercera temporada ah, pero, de Deuce,
3: sí, pero pero han dicho que es la última
2: oh, y hay
3: ocho, oh, hay ocho capítulos por temporada por ahora. Y... Y, lo que, y la serie se, se basa básicamente en la vida de la calle 42 de Nueva York. Bueno, y, por, y por eso se llama de dios Era la sí. zona que se llamaba. Bueno, que, no, no sé. porque...
1: 40 Deuce. Entonces, Deuce. Porque es 2. 42.
2: Ah, por eso se llama Deuce. Sí. Pero no, es la calle 42, es la zona entre la 42 y la... y Times Square.
1: Sí, no, porque Tami Square, Square, Square,
2: Square está es muy poca, porque tenéis es Square está a la altura de la 46, por ahí, ¿no?
1: Sí, no y de la 42 también, ¿no?
2: Sí, ¿eh? pero que son cuatro calles nada más, ¿no? Cuatro o cinco calles, de dius entonces, ¿no?
1: Bueno, bueno, esa zona, y eso se llama de dius porque es el, en la calle 42 era el núcleo a través del cual salió...
3: Era el paseo de las putas, para entendernos, que es sí. el, justamente y lo que refleja ahí. O sea, no estoy diciendo nada... Es una serie bastante crudita, que hablan de prostitución y de la y de cómo apareció la industria pornográfica en, en Estados Unidos, en Nueva York, al alrededor de los años 70.
2: Efectivamente. Bueno, por si alguien no sabe cómo se escribe, Deus, como lo, lo estamos diciendo cada una de la manera, es de Dinamarca, España, Ucrania, Cataluña, España.
1: ¿Cómo, Dius. Como
2: empate.
1: Como empate en,
3: en tenis. Ah,
2: verdad, claro, eso.
3: Pues eso. Y entonces. Eh,
2: es una eh, perdona también, yo, te, yo no te interrumpo más. Es por si la vais a ver con vuestros chiquillos, es de sexo y violencia explícita. Sobre todo sexo.
3: Sexo explícito. También y... hay violencia. Bueno, ah, violencia no es muy, hay cantan, cae, muy sí, simpática. Sí, sí. De hecho, te, te cae Como, bien.
2: ¿Cómo que te va a caer bien la violencia cuando le pegan a las putas?
3: ¿Estás eh, segura de que.? Ah, sí, un, hombre, un par de veces. Un hombre, par de veces. Pero ¿Qué pasa con la de que.? Es eh, más, no, más, más de cosas de Windows, psicológicas. Es más de cosas psicológicas. También. No, hombre, no solo eso, sino también, por ejemplo,
1: un chulo a su prostituta la corta con una navaja.
2: Sí, de... pero no haga spoiler, que la serie está muy bueno, bien, es fantástica, pero ¿eh? Pero que un
1: chulo le corta con una navaja. Pues por
3: lo visto no ha tenido suficiente tirón en HBO.
2: Pero, ¿por y qué? A una, a sí, sí, de sí.
3: Bueno, no sé por qué, porque la gente no la ha visto. Y entonces yo quiero pedir desde aquí a todos los nuestros oyentes que la vean en masa varias veces para que HBO diga, vamos a hacer una cuarta temporada. Porque es que ahora se van a meter, o sea, es que lo van a cortar en lo mejor. En lo mejor. Claro, porque... Eh, eh, bueno, igual... Hecho, la primera temporada es eh, alrededor del año 71, 1971, y la segunda temporada es cinco años después, en el, alrededor del 76. Sí. Y la evolución de los personajes es magnífica y se va viendo ahí vidas que se van, va viendo cómo se van destrozando y otras que van intentando sacar la cabeza. Y el casting es maravilloso, a mí me, me gusta mucho.
2: James Franco, que es el protagonista, es es James Franco, es los protagonistas, dos de los, no sé cómo decirlo.
3: Hace dos, papeles. Hace,
1: hace dos papeles.
2: James Frank de él y su hermano gemelo. Qué bueno es el cabrón. James, su
1: hermano gemelo, no. No. No
3: gemelo Hace de dos gemelos.
2: Hace, bueno, hace de, de Vincent Yo, y de Frankie.
3: Os voy a decir. Os voy a decir cual, sí, eso. Vincent, y lo
2: hace genial porque. Platos, le cambia la mirada el tío. Con...
3: Y la forma de hablar.
2: Bueno, sí, 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 pero eso es, puede ser más. No sé, parece que es más complicado hay que, hacer, el cambio... hay que saber
3: hacerlo. O sea, no,
2: no, no, sí, 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 por supuesto. Es que sí. son
3: dos personajes totalmente diferentes. Son hermanos gemelos. Él, actúa por los dos, evidentemente pero el tío consigue hacer dos personajes que tú puedes distinguir. Absolutamente. Bueno, muy... y, y que se parecen mucho, que tú te puedes creer
1: que sean hermanos, eh, borrando el aspecto físico incluso. Sí sí, eso, puede... sí, 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 sí. Son
3: diferentes y son hermanos. O sea, el tío lo borda ahí. Pero una, una que lo una que lo borda ahí es Maggie Gillenhall, que es la que hace de, de Candy o de Eileen, sí, que es una prostituta, que de las prostitutas.
2: Y que hace un papel muy feminista. ¿No?
3: Bueno, es que es una serie feminista.
2: Es una serie bastante feminista, aunque sea de prostitución. sí, sí. No, sí. no,
3: de hecho es que eh, eh, se reivindica la, cómo empezó la lucha feminista en Estados Unidos re, a, respecto a la prostitución, se ve reflejado también en la serie. Es una cosa muy interesante. De hecho, eh, una de las protagonistas es claramente una figura de reivindicación mmm, feminista, que en no voy a decir momento. quién es. Y hay otro personaje que me encanta, que este no cae es simpático, pero que está interpretado por Gary Carr... Que es Sisi o Cece. Es el, mm. el personaje. Sí, a un chulo, a un chulo putas.
2: Mm, pink, ¿no? Pink. Pimp. Pimp, eso, Pimp. Son, mm. los pimp? son los Pimp. No me gusta los... ese personaje. Y me que no, eh, y poco, es que es imprescindible poco, en la serie, ¿no? Por poco hago un cacho que Foile que, es que, eh, que os quito la gana de ver la serie. Pero que...
3: Eh, no, bueno, no me no.
2: gusta, bueno, me cae mal, o sea, el tío, el actor lo hace muy bien, pero el personaje en, en cuestión no, no
1: me es gusta. Que ¿En
3: eso consiste? Hombre, es un chulo putas eh.
2: Eso, con qué...
1: Me pero me
3: es cae? que tiene que ser así, de repulsivo, pero a la vez, o sea... No, el... no, no, pero tiene tiene su punto de simpático, ¿eh? Sí, desde el tío es simpático. Punto... No, no,
2: yo no se lo veo, no sé, yo desde el primer momento, desde el instante cero en que lo vi la serie me caí mal. Es que es
3: muy opresiva, la relación ¿Hay? que hay entre los chulos y la prostitutas es súper opresiva, vamos. Y no estoy hablando de violencia, ¿eh? digo en, en, en las maneras de tratarse y eso. Se ven unas dependencias que dices tú, pero ¿cómo no sales de ahí? Es que no se puede. Es que ya. De, bueno, yo, y en cualquier caso, la hay, serie es muy light. ¿eh? Hay un personaje que sí, lo sí. mencionado
1: anteriormente que en principio no tiene chulo. La prostituta que no tiene chulo y recibe presiones amables, digamos, pero presiones amables por parte de los chulos para que. Eh, para que se deje chulear. Para que se deje chulear, ¿no? Es
2: que la película no es del todo, o sea, no es, ¿Serio? Eh, está un poquito suavizada, porque es que es un poco como la que de está de la cárcel de, ¿cómo se llama? Que me gusta tanto también. New Black. Black. No me creo que, que las cárceles sean así, de suaves. No, no, está suaves, suavizada, seguro. Su, suaves, ¿no? Supongo que la tienen que suavizar. o no es que todavía va esa, suavizar,
1: van sacando temporada tras temporada. Yo, yo dejé vi de verla. Dos o tres temporadas que estaba bien, pero dos después... Primeras,
2: a mí me gustaba Orange is the New Black, pero que evidentemente estaba suavizada. Aunque hubiera imágenes violentas y tensión y tal, estaba suavizada, porque si no la gente no la ve. Y esta también está muy suavizada, porque seguro que. Bueno, sin. A mí, esto,
3: a mí la, la serie está guapísima, la trama es, es guapísima, buena, sí. pero lo que me fascina es el, 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 el New York, el Nueva bueno, York. Que, eso que iba yo a decir que hay
1: un, Fantástico. un personaje adicional que es Times Square y su entorno.
2: Y la mierda que Porque
3: tenía
1: Porque
2: aquello era... Eh,
1: era lo peor,
3: ¿no? Era lo peor, ¿no? Ahora y, mismo, es el centro neurálgico... El segundo va de...
1: ahora y dice, lo primero que hay que visitar es Times Square claro y, es. y ver aquello y tal, y eso, y, y, y la ver cómo, era, allí que y se ver cómo la gente. era aquello hace hace nada, ¿no? Era chungo, chungo. Era 40 años. Chungo. Bueno, de todas formas, esa evolución también ha ocurrido en muchos otros sitios. O sea, vete en los años 80 y a principios de los 90 a la Alameda a la de Hércules sí, sí. de Sevilla,
2: Beca, ¿no? A, eh, a, Raval, a... En el Raval también. El Raval
1: ahora. Bueno, ya mucho el Rabal, oh, eh, bueno, desde luego de aquella época, el barrio chino no se podía visitar. visitar. Después mejoró ligeramente, pero el claro. Raval siempre está ahí andando sí, un sí, poco en el en el bar... la... pero
2: tiene un montón de bares y, y de restaurantes eso, muy eh. modernitos. Claro. Pero sigue siendo un sitio todavía. Sí, pero ¿no? un
1: poco. Ellos fomentan un poco el tema canalla, ¿no?
3: El tema canalla lo fomentan claramente en ese barrio. Quiero decir, tú, tú te ves en los trileros, pero después estás en Moulin Rouge. Y está sitios muy buenos de comer. Y, y, o sea, en las calles puedes ver lo mejor y lo peor de Barcelona. Está ahí, metido. Pero yo creo que lo fomentan. Es que la gente quiere ver el rabal así.
2: Eh, no estoy segura de ¿eh? ¿No? eso, ¿no? Yo soy de gente que no va al rabal por eso. Yo sí voy porque me gusta el rabal, porque es uno de mis barrios favoritos de Barcelona. Pero yo sé de gente que no va al rabal porque le da un poquito de yuyu.
3: Bueno, perdón, no sé si le da yo, yo oh, su, su problema, pero...
2: Breda, un poquito de... Si no has estado... Yo la primera vez que llegué a la calle hospital... Te, te, queda, te queda un poco pillado. Me, que íbamos a la residencia de investigadores del CSIC. Yo digo, el taxista se ha equivocado. Aquí no puede haber una resistencia. Una resistencia si la hay. Digamos, una residencia de investigadores del CSIC. No puede estar aquí en medio de todo esto. Y sí que la hay. Y luego, cuando ya me acostumbré a, al barrio, que es muy chulo, eh, me alegro de que esté allí la residencia de, claro. de investigadores del CSIC pero
1: desde luego la evolución de Nueva York Nueva York es una ciudad absolutamente palpitante o sea, hace no tanto, hace 30 años eh, había un cierto entorno alrededor de la quinta avenida después por el eh, Lower East Side y por tres o cuatro zonas que estaban bien el resto había grandísimas zonas que eran
2: va, yu, yu. territorio comanche sí, sí, sí y, ah, yo no estaba, entonces yo la última, de... y entonces
1: poco a poco han ido creciendo las zonas buenas incluso Harlem por ejemplo no sí, este Harlem cuando Bill Clinton dejó la, la presidencia puso allí su biblioteca sí, sí. cada presidente tiene la costumbre visto, de poner una biblioteca allí no Hallen, sé por qué ahora está... es turístico allí ¿no? y claro y aquello eh, eh, al, en ese momento aquello era un, como una medio locura que no hace tanto lo
3: de Bill Clinton. No, no. Y hoy en día, pues, aquello es una zona turística.
2: Es un parque temático. De, de cultura negra. De cultura negra, sí. Sí, sí es eh, un
3: parque temático. Se ha convertido en eso. o sea eh, Un
2: Disney World del mundo negro. y eh, Vamos, que nosotros hemos estado este verano y fuimos... Y estaba
3: llenísimo de turistas.
2: El domingo, lógicamente, fuimos a Ben Harlem para... Todo el mundo
3: te dice que a partir de, de, que a partir del de barrio, ¿no te introduzcas un poquito más para
2: allá? Sí, pero tampoco, ¿eh? Nosotros el estuvimos... barrio es la
3: zona hispana. Sí, el barrio es la parte, digamos... Hombre, verás eh... tú,
2: que no... Hombre, de noche a lo mejor, pero nosotros por la mañana
3: oeste fuimos a misa. de Harlem. Pero, oeste, sí. y, y... Fuimos para ver
2: una misa negra y no había ni... O sea, a primera hora de la mañana, los únicos que estábamos por la calle éramos los europeos que íbamos al parque temático de, de,
1: pero, esto, de pero es por todos sitios, o sea... Americana. es en, the la, the world. en la parte sur... Eh, muy bien hacia sí. muy, muy al oeste está lo que se llama Alphabet City porque allí eh, se acabaron los números de las calles y eh, son por letras no sí. entonces la, eso era hace nada
3: no podías pisar allí
1: y hoy en día pues también
3: es una zona porque la, porque la gente se va se va adaptando a lo que hay y, y bueno nosotros eh, este verano que hemos estado allí es eh, una ciudad sucia pero es que por lo visto era aún peor porque en la serie se puede ver claramente es que lo han hecho muy bien. o sea sí. Es sucia, es que huele bueno, mal la serie, huele mal. Bueno,
2: en la serie está mucho más sucia que ahora. La, no, claro. la actualidad Nueva York es una ciudad sucia. También porque eh, tiene, no son muy educados, con perdón, no voy a generalizar porque no me gusta generalizar, pero que vas detrás de alguien que ha vestido de ejecutivo o una ejecutiva, con, que de esto que vamos a arreglar con la zapatillas de deporte porque son las 5 y acaban de salir del trabajo... Y se termina un sándwich y tiran el papel al suelo con bueno, toda la cara del mundo. Pero hay ¿eh? un problema también. la educación. Hay
1: municipal, ¿no? O sea, porque tú ves que no no hay un buen sistema donde de la basura y la de basura. Entonces, las o sea, bolsas se ponen en se montaña. Ponen en el suelo entonces eso de en sí pues ya genera suciedad y genera pero problemas. Pero que tienen un problema de educación. Es que no ¿Tú te imaginas
2: a un japonés tirando un papel en el suelo en Tokio? Acabarse un sándwich No, es que no te lo imaginas. Pero o sea, claro, es que, que si te... las manitas alguno por, con porque, la katana y Porque han históricamente
3: es una ciudad sucia, con lo cual eso se va heredando de generación en generación. Pero bueno, a lo que vamos. Es eh, una serie que recomiendo, por favor, que veáis mucho, porque yo quiero que haya más de tres temporadas. Básicamente, eso es lo que yo venía a contaros aquí. Pero no he contado de, de qué
2: va. Ah, bueno, se he sí, un poco.
3: contado de todo. Es básicamente cómo. Como, de hecho, eh, en la segunda temporada, sobre todo, se centran en cómo. Gracias, gracias, entre comillas, al porno. Y a los planes municipales de limpieza se va limpiando la zona de prostitución y de, y de maleantes. O sea que el porno contribuyó positivamente a convertir. Bueno, eh, claro, porque convivían después.
1: Eh, convivían bueno, los, los cines con los espectáculos, estos, los, los pep shows show, y cosas de ese estilo. Y ya. De, y teatro, los salones de los salones de masajes. también existía, pero después poco a poco ha ido, bueno, todo. Eh, volviéndose también de nuevo un sitio muchísimo más turístico, pero también muchísimo más transitable. Hombre, claro.
2: Pero que yo no estoy de acuerdo que, que sea que la que, el, que yo he visto la serie contigo, que gracias al auge de la, de la pornografía va en la, 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 la prostitución. Lo que se ve en la serie es que algunas prostitutas Dejan de estar en la calle con lo que ello conlleva, ¿no? Porque pues, están ahí a, a... No,
3: lo que a me abrir, refiero no es la de, prostitución. Yo digo que se, se industrializó el sexo. La, eso, pero que, sea, que solo que pusieron, algunas que pasaron
2: a la industria del, del porno y entonces, pues si quiere, pues pero estaban luego, haciendo lo mismo, pero en un sitio más seguro y... y y con cámaras, no, pero, y, y, pero otra, la, digo, la prostitución en la calle siguió. ¿eh?
3: No, pero digo los, los espectáculos de cabina. No, pero ya todo eso ha desaparecido. Sí, o no sea, hay, no todo, hay. No existe nada de eso. De... Bueno, al
2: menos en la zona que se visita. De... No,
1: pero, por ejemplo. Eh, la prostitución eh, callejera está muy
3: penada. ¿eh? Claro, la, la,
1: la Alameda de Hércules era un sitio en los años 80 y principios no lo de los 90 de claramente. prostitución, de drogas. Vean, ahora mismo está la calle
3: Montera, que estamos hablando de Madrid en pleno centro. Claro, eh.
1: claro, claro. O sea, y todo eso. quieras que no? La prostitución, aparte del enorme problema que supone para las víctimas de la prostitución, pues eh, suele llevar a su alrededor una cierta delincuencia. Vamos, una cierta delincuencia, no, no, no. lleva delincuencia. Porque lleva drogas, lleva robos, lleva un montón de cosas que eh, enrarece todo el ambiente del área. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, posiblemente pues, con mucha razón, todos los vecinos de la Alameda pues protestan por los bares que hay, por el ruido y todo ese tipo de cosas. Claro, pero esos mismos eh, vecinos, si piensan, hace no tanto tiempo, antes de que existieran esos bares antes de que existiera, sus pisos valían cero.
2: Pero que igual Porque... no eran los mismos vecinos. O sea, igual hay gente que ha comprado esos pisos por mucho dinero cuando la, a la media se ha revalorizado. ¿no? No,
3: es esto, esto está pasando. Ahora mismo hay una zona que no estamos hablando de prostitución, pero estamos hablando de, de, de un barrio que era multicultural, multietnico y de una extracción un poco social baja que es eh, Lavapiés, Lava y ahora se está convirtiendo en otro barrio de modernitos que están desplazando pues, a esa todavía población. Todavía está barrio. empezando, pero sí. Bueno, sí pero pero se, eso están, lo, se está viendo lo con de, los locales. con
1: Lo de desplazar a las poblaciones que estaban allí cuando el barrio es está relativamente bien colocado, en bien, eh, buena posición con respecto a la ciudad y que lo ocupan eh, capas marginales, eso se ha visto en todas las ciudades. En Londres se ha visto, claro. se ha visto en París, se ha visto en Madrid, se ha visto en Sevilla, se ha visto en Nueva York. Bueno,
3: París, estamos hablando, el, el barrio latino de París también era una cosita fina, ¿eh?
1: Sí, Maré también, claro. eh,
3: todo, o sea... Y que, ahora fíjate lo que es, tú te vas al barrio latino y eh, eso, restaurantes y sitios de No copas, se hace un de...
2: montón de años que no voy a París.
3: Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? No hay que ir ahora tengo de ir a
2: París. No, tampoco, bueno no hace falta Pero, es no, que sí, porque
1: comerte un crepe ahora mismo te llevamos a algún sitio ah, te como mira a Carmona en Carmona hay unos no crepes no sé crepes, si sigue abriendo
2: o sea, eh, ahora lo voy a mirar cuando voy, si sigue existiendo una crepería creperie porque era france, la chica era francesa o algo, o había estado viviendo
1: creo que era española que había, había mucho vivido tiempo
3: un... en Francia me parece recordar sí, yo solo he estado una vez allí y... por cierto
2: que si no conocéis Carmona es una ciudad muy muy bonita se lo recomiendo a nuestro oyente que yo sé que vosotros la conocéis que si nunca había estado en Carmona, en Sevilla es un pueblo muy, o es una ciudad, ¿no? Porque es muy grande, ¿no? Muy, bueno, muy, me muy me bonita.
3: La villa Pero, de Carmona, ¿no?
2: Perdona, Enrique, que te he interrumpido, ¿qué vas a decir?
3: No, no, nada, nada, eso era, que, que, que veáis la serie, por favor, que es maravillosa, en mi opinión, ¿eh? Pues muy bien. No, yo creo que es una serie que está bien hecha, ¿no? Y tiene también
1: eh, buena música, digamos, sí, sí, de sí, la sí,
3: época. Sí. No se esconde. <risa> uh -huh. Claro. Es eh, bastante explícita en lo que tiene que ser, un lenguaje de directo. Hace poco leí una noticia diciendo... Los penes se nota mucho que son de goma, pero... No, no, sí,
2: pena. pues yo nunca me, me di cuenta que son de goma. ¿Y por, 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 por qué ponen penes de goma si luego a las chicas se les ve absolutamente desnudas?
3: No sé si son de es goma, Es una o serie
2: o no. de sexo explícito, ¿eh? Pero, a lo mejor que... por eso no triunfa, porque los americanos son muy
1: mojigatos. Se, ¿Sexo explícito no, 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 estamos viendo...? bio siempre ha sido...
3: Este es... gata Sí. ¿Mogigata? No, 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 al contrario. Explícita, sí, hombre, ¿eh? Juego, y cuando, por juego, ejemplo, de otra serie? ¿Juego de Tronos se ve a dos hermanos follando?
2: Es verdad. ¿Cuándo viene la siguiente no de lo, Juego no de Tronos? No Van lo a hacer un spin-off, ¿no? ¿Spin-off de qué? Sí, una precuela de, una precuela. de Juego de Tronos, ¿no? ¿Pasa
3: que es
1: Arnett Stark?
2: Eh, no lo sé.
1: Bueno, de todas formas, un, una noticia que ha salido estos días precisamente sobre The Deuce es que HBO contrata a un coordinador de intimidad para supervisar las escenas de sexo de sus series a raíz de, de Dios. Porque decía que había... ¿Cómo, cómo,
2: cómo, cómo, cómo que es un coordinador de intimidad?
1: Eh, es supervisores especializados en escenas eróticas que hacen que no se quebr quebranten los derechos de los intérpretes y hacer... Que bueno, no sé, no, no supongo que habrá ahí una serie de normativas. Hombre, claro, y... la puntita
3: nada
2: más. Eh. Eh. No, Entonces... no, el objetivo es, lo estoy leyendo, el objetivo es asegurarse que cada uno entiende su rol y se respeta a los actores y las actrices. O sea, que no te aproveches de que la escena sea de, de Hinking People, como dice Enrique, pa, pa, más allá de lo que tienes que. O sea, que si te la tienes que.
3: que... si es la, pu la puntita nada más, la puntita nada más. ¿Eso ¿Hace falta un coordinador de intimidad? Uh. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. No, Gracias. Sí, sí. Ha sido, eh, Mira, ¿sabes quién le ha pedido? Lori. Esta decisión de HBO tiene que ver con la petición de Emily Meade o ¿Por qué? Eh... Porque se ha
3: sentido agredida en alguna escena.
2: Sí, dice que los actores se consideraba que los actores estaban desprotegidos ante las escenas de nudo y de sexo, ya que estaban solos a la hora de abordar los actos que les hacían sentirse incómodo delante de un equipo de decenas de personas. Bueno.
3: Ah, y entonces mete a uno más para que se sintiera un poquito más cómodo. <risas> Hostia, es que la Lori, sí, pero... la Lori tiene un par de escenas interesantes ¿eh? no, se, no se ve, Hinking People no se ve Se ve en culillos meneándose Pero sí se ven tetas eh, Chuminos ¿Y, y cuando se ve y por rabo no se ve algo... No, no, ah, no se ve. penetración no se ve ninguna
1: No, bueno, pero se, pero parece Por ejemplo que sí que hay Felaciones y eso tal sí, y Pero eso... no se ven explícitamente no, 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 ve... ve
3: no, se ve
2: Ay, qué gracioso No, no, es que dice aquí que la revista de Rolling Stone eh, eh, No es que no sabía esto ha publicado un reportaje sobre lo de la, ¿cómo se llama?, coordinadoras de... las coordinadoras de, de intimidad. De intimidad. Y pues lo he visto en una de la, en la tercera temporada, en un rodaje de la tercera temporada de Douche, eh, la, la, ¿cómo es?, coordinadora de intimidad, <risa> está detrás de los monitores, está mirando la situación y entonces se, eh, ella se asegura de que me ha de la chica Lori, la que hace Lori, la capelucita. Eh, Lori. Eh, no he dicho nada. Eh, tenga un colchón en las rodillas para que tuviera cómoda mientras hacía sexo oral y no O sea que no
1: se trata solo ya de.
3: No, no,
2: no. Y, espérate, es... esto, y también le ofrecía lubricante de sabores para que fuera un poco más agradable una escena de una felación con un pene prostético.
3: ¿Ves cómo eran prostéticos? Prostético? No, no, no. Sí, sí, sí. Es que hay una escena en una cabina donde pasa. Eh, en pero el hay, primer episodio. Hay una que
1: se ve un gordo. Espérate, que, tal, eso que es usuario de prostituta. Pero, eh, no, pero no se me, ve de, me, justo, me, de, me,
3: justo me, en la felación no pero se le ve pero se le ve desnudo no de eso sí eso sí y hay un y hay un negrazo que saca un nabo que pero, si te lo pone cuando
2: dices nabo que, y te que, lo, que te pone te con, te con te el te lenguaje lo, científico no, no. hay un no hay entiende. un
3: negrazo que saca un nabo que te lo pone en el hombro y eres sota de vaso <risa> En la sota de Bastos.
2: ¿Un cargador de Málaga? No, no, esa sí. <risa> de la, un cargador de, de los Málaga. Cargadores, cargadores. Se llaman cargadores los que llevan cargadores, los pasos de Semana cargadores, Santa. Carga, ¿Cargadores?
3: Sí, cargadores, claro.
2: ¿No puede decir cargadores no. con D?
3: Siempre se
1: puede decir. Te lo juro. El, otro día El rey de Bastos era. Todos en eso. la radio porque habían visto en algunos sitios que decían eh, en algún periódico de Cádiz que ponía alguna noticia sobre Tos Santos. ¿Tos Santos qué? Los santos, los la, santo la de flor, los no, crisantemos, ¿no? No, los fiestas
2: de todos los santos. Claro, la, bueno, yo a estos santos le llamaba, en mi casa, a mi familia, a mi abuela le llamaba a estos santos, y mi madre también, a los crisantemos, porque se ponía el día, ¿sabéis lo que es el crisantemo, no? Sí. Era una flor, eso es típico de todo sitios.
1: Sí, de eh, los de cementerio
2: la, la, eh, exactamente pues entonces como muerte. era la flor que se ponía el día de Todos los Santos que de es Santos Claro de que es el 1 de noviembre pues era una, eh, la flor de Todos los Santos Todos Santos
1: Pero bueno, pero digo a la gente de Espeña perros para arriba que es muy normal que a esa fiesta aquí en Andalucía casi se le llama eh, de forma consuetudinaria Todos Santos
2: Santos Espérate, déjame que lea esto. Dice, "También le da apoyo moral, eh, lo, sigo con la yo que estoy muy flipada. Con la coordinadora de eh, sensibilidad. Le da apoyo moral intimidad, en el caso de que no intimidad. se sienta... ¿Qué he dicho yo?
1: Sensibilidad, sentido de sensibilidad.
2: De intimidad. Le da apoyo moral en el caso de que no se sienta cómoda durante el rodaje. A, a diferencia de... Por su... eso
1: le ponen el, el colchoncito, ¿no? No, no, espérate. Apoy... No apoyo
2: moral, apoyo moral. Para que se sienta cómoda durante el rodaje, a diferencia de las anteriores escenas sexuales, donde se sentía sola y no quería quejarse por miedo a entorpecer el rodaje en detrimento suyo. O sea, Vale, vale. Es como una madre o una hermana en el rodaje.
3: Mucho mejor, porque yo eso siempre, te, yo eso, siempre follo más Tú vas a follar en una
2: película y va a tu madre y te siempre mejor. Yo
3: siempre <risas> follo más tranquilo si está mi madre.
2: No, no, no. no Bueno, no sé, perdona. no me Eso Igualmente... nos
3: pasa a todos. Claro. Estoy
2: siendo un poco insensible, pero...
3: Porque no sé. si ves que está bueno. pasando frío, te echa la mantita por encima. Que... Ese culillo, es el ese culito. Culillo que, va, que va a coger frío. Ay, mi niño. Ay, míralo como folla. <risas> <risas> es que como folla mi niño...
2: Bueno, pues nada, eh, la serie es fantástica, fantástica, fantástica. Y el James ¿Y, y Franco.
1: Tiene ya la ventaja de contar con un coordinador de intimidad. Hombre, que eso siempre. En es... la
2: tercera, ¿eh? En la tercera, la primera y la segunda, se ve se que. Se no nota, han tenido. es que
1: eso se nota, que le falta ahí un coordinador de
3: intimidad. No, es que tú dices, esto está muy descoordinado. Yo
2: Entonces... ahora quiero ver toda la serie y película que haya hecho James Franco.
3: No, no, no te va a gustar, porque James Franco viene del mundillo de la serie adolescente.
2: Ah, sí. Ah, sí, oh, qué pena. Pero
3: bueno, ahora mismo el tío. Bueno, y es... sobras tú un poquillo, ¿eh? No, a mí me gusta. ¿Sí? Eh, eh, a mí me gusta cómo habla. No, es
2: un italiano. Hombre, pero hace, es, un italiano pero...
3: sobre, es un italiano pasado de, de, de rock
2: Bueno, no voy a decir bueno, nada. Da
3: igual. What you doing.
2: What you, doing, pero esa es What do forma. you want to do. Esa es la forma de, bueno, de hablar, ¿no? Señores. ¿Qué pasa? Que nos va a cortar rollo, ¿no?
1: Sí, voy a cortar rollo porque y, y creo yo, que estamos ya... Y mi
2: tema para cuándo. Bueno, Eso déjala. ha
1: sonado como la canción esta de quién era de Joaquín. De Joaquín. Knope, de Joaquín. No sé Yo no es. escucho Yo no sé, tampoco sé de quién es y la verdad es que la única versión que escucho es la de Joaquín. Eh, para mí es la de
2: Joaquín. Luego he visto que había que había otra de Patricia Conde y por último me enteré que había una de G low ¿Es la que la canta?
3: Esa es la canción es de ella sí.
2: De la que se ha puesto ahora la portada del disco así que tú estabas viendo el otro día en Twitter.
3: estaba viendo no que Twitter tenía sí, en los momentos. Sí 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 bueno. ya. Es no, 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 pero... no, bueno, sí. y hasta aquí
1: ha llegado los, los tres, tres
0: chanchitos. chanchitos. Los tres chanchitos. de su una mañana muy tempranito se salieron a pasear cuando estaban paseando solo vino el lobo y se los llevó los chanchitos lloran y dicen ay señor lobo ten compasión ya no seremos desobedientes ayudaremos a mamá tres chanchitos se van en se van entren, se van en, tren, se van en tren. Moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita, tres chanquitos se van entre.